0: Versículo 20 nessa manhã. Então, seja na sua Bíblia de papel, no seu smartphone, vá até Mateus capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo: Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos Ainda que o dos menores E ensinar os outros a fazer o mesmo Será considerado o mínimo no reino dos céus Aquele, porém, que os observar e ensinar Esse será considerado grande no reino dos céus Porque eu afirmo que Se a justiça de vocês não excederem muito A dos escribas e fariseus Jamais entrarão no reino dos céus Até aí, irmãos Vamos orar uma vez mais? Vamos curvar nossas cabeças e pedir a graça de Deus sobre a minha e a tua vida. Deus, nós, mais um domingo, o dia que o Senhor fez para juntos como igreja, para estarmos na comunhão dos santos e adorarmos o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor fez. Obrigado por nos trazer até aqui, Senhor. Sim, foi tu que nos trouxeste até aqui. Independente dos motivos e desejos do nosso coração, o Senhor nos moveu para estarmos aqui em, em comunidade, Te adorarmos e sermos alcançados pela Tua Palavra. Então estamos nós aqui agora, Deus, diante de Ti, com a Tua Palavra diante de nós e Te pedimos, abre os nossos olhos para vermos, dá-nos ouvidos para ouvir e um coração receptivo à Tua Palavra. Porque se o Senhor não operar em nós, nós não creremos, nós não te obedeceremos e nós não perseveraremos até o fim, Senhor. Então faz a tua obra, a obra que nenhum homem, que nenhuma palavra humana pode fazer, mas que somente a palavra do Senhor Deus pode fazer. Que a tua palavra habite em nós nessa manhã, Senhor, e que nos dê vida juntamente contigo, porque tu tens a vida eterna, porque o Senhor é a vida eterna e pode dá-la a todos os teus então, nos atrai para Ti e nos dá vida juntamente contigo por meio da Tua Palavra. Nessa manhã é o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Todos nós conhecemos, muito provavelmente, aquelas famosas caixinhas de promessas. Onde tem uma caixinha e tem um monte de versículos ali dentro. E dependendo do nosso humor, nós vamos lá e puxamos um daqueles papelzinhos e nós lemos uma promessa bíblica. Às vezes, nós corremos o risco de tratar a palavra de Deus exatamente dessa forma, como se ela fosse uma coleção de pedras preciosas e soltas, e não classificadas, em que nós temos que catar uma pedra, catar outra pedra e ler, e sermos ah, abençoados naquele dia por um versículo. A Bíblia se torna para nós apenas uma coletânea de pensamentos preciosos, ou de promessas, né? como o próprio nome já diz, caixinhas de promessas. Quando nós tratamos a Bíblia dessa forma, nós perdemos de vista muitos dos aspectos comuns e importantes das escrituras. Como, por exemplo, o desenvolvimento histórico dos propósitos redentores de Deus. Ou, ou a crescente compreensão teológica do povo de Deus, à medida que Deus ia se revelando mais de si mesmo, e o povo ia conhecendo mais de Deus e obedecendo os seus mandamentos... E seguindo os seus caminhos, ou também a estrutura literária que amarra uma passagem, um discurso ou um livro inteiro, em temas e subtemas que são coerentes, que não são apenas um versículo e uma promessa, e nós não sabemos o que fazer com aquilo, e é assim por diante. Agora, em contrapartida, quando nós vemos a Escritura como uma unidade, como um todo, e nós prestamos atenção de forma adequada a esses fatores, históricos, teológicos, literários, eles nos enriquecem e nos ajudam a compreender aquilo que a Bíblia está falando conosco, aquilo que Deus quer falar conosco por meio da Sagrada Escritura. Bom, por que tudo isso? O texto de Mateus 5, 17 a 20, ele forma, eu poderia dizer, o parágrafo-tese de todo o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 de Mateus, o versículo 1 até o final do capítulo 7. Então, esses Pequenos versículos, essa pequena passagem forma o parágrafo o tese de todo o Sermão do Monte, e é então a chave de leitura para nossa compreensão da relação entre Jesus e a lei do Antigo Testamento, ou todo o Antigo Testamento de maneira mais geral, porque nessa passagem Jesus nos diz que ele não cancela a escritura hebraica. Mas ele também não preserva o Antigo Testamento sem alterar a sua forma, em que a forma em que nós, seus seguidores, aplicamos trechos da Escritura hebraica às nossas vidas. Como nós veremos, Jesus ele reinterpreta a luz da Sua vinda, a luz da Sua pessoa e da Sua obra a Escritura do Antigo Testamento. Então a chave para nós entendermos o sermão do Monte, todos os ensinos de Jesus é a ideia de cumprimento, que leva à conclusão tudo aquilo que Deus pretendia desde o início do mundo. Percebam, como nós temos visto nas bem-aventuranças, desde o início do Sermão do Monte, Jesus está falando sobre o Reino dos Céus. O tema do Sermão do Monte é o Reino dos Céus. Como seria se os filhos de Deus, realmente estivesse no reino dos céus e obedecesse ao seu senhor como pareceria se o governo e o reino de Deus entrasse na minha e na sua vida como nós nos pareceríamos como aquelas bem como aquelas como uma pessoa descrita nas bem-aventuranças ou como a igreja se pareceria se o reino dos céus entrasse na vida da igreja e no governo e governasse a igreja como um todo a igreja funcionaria como se fosse uma embaixada do reino de Deus, um posto avançado do reino de Deus, onde a cultura do reino, onde os valores do reino são ensinados, experimentados e compartilhados com os cidadãos do reino dos céus. Jesus está falando sobre o reino dos céus no sermão do monte. Como eu tenho dito enfaticamente, ele não está nos dando uma lista de tarefas para fazermos e marcarmos lá num checklist, ok, fiz essa, fiz essa, então agora eu posso ser feliz, então agora eu posso entrar no reino dos céus, então agora Deus pode me abençoar. Não, Ele está falando como aqueles que já pertencem ao reino devem agir e devem ser, como por exemplo, sal para a terra e luz para o mundo. É por esse motivo que Jesus começa com as bem-aventuranças, bem-aventurados os. Pobres em espírito, bem-aventurados Os que choram, bem-aventurados Os mansos, bem-aventurados Aqueles que buscam a paz Que são pacificadores Que tem fome e segue de justiça E assim por diante Porque Jesus ele nos alerta Que o estilo de vida Que advém de, de experimentar As bem-aventuranças é o estilo de vida Do reino de Deus Dos cidadãos do reino dos céus Mas ele também nos alerta que há consequências para isso Se você vive no reino dos céus e se você vive de acordo com os mandamentos de Jesus há consequências por isso que a última das bem-aventuranças é bem-aventurados perseguidos por causa da justiça porque se nós pertencemos ao reino dos céus fomos alcançados por Deus nós não mais pertencemos ao mundo então seremos perseguidos mas mesmo que os discípulos sejam perseguidos Jesus os convoca a não se esconderem ou se afastarem do mundo nós não temos que criar um monastério, por exemplo, como aconteceu na história da igreja, e todos nós lá nos escondermos lá, e o um mundo que pegue fogo e se exploda. Nós vamos ficar aqui porque nós pertencemos ao reino de Deus e vamos viver aqui em comunidade. Não, Jesus ele nos diz para no mundo sermos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, para não nos escondermos ou nos afastarmos do mundo, mas ajudarmos a prevenir a corrupção do mundo sendo sal, salgando as pessoas com o nosso caráter e lançando luz com a nossa presença sobre as trevas que há no mundo. Então, esse é o contexto do que Jesus vem falando até agora. E os versículos 17 a 20 que nós lemos, o capítulo 5, eles estão entre os mais importantes de toda a Bíblia. Mas eles também são dos mais difíceis de se interpretar corretamente. Num olhar superficial... Ficar claro do que eles tratam. Jesus retoma o tema do reino, mais uma vez. Ele fala sobre o reino dos céus três vezes nesses versículos. E agora, ele não só retoma o tema do reino dos céus. Ele começa a correlacionar o tema do reino dos céus com a lei e com os profetas. Ou seja, com a escritura do antigo testamento. A essa altura do discurso de Jesus, os seus ouvintes, os judeus, eles estariam já se perguntando, Jesus aonde entra a lei, aonde entram os profetas em tudo que você está falando, nós sabemos que temos que ser sal e, ah, da terra e luz do mundo, Israel foi chamada para ser luz das nações, nós sabemos que virá o reino de Deus, a nova era messiânica, mas aonde entra a lei, aonde entram os mandamentos que Deus nos deixou nisso tudo? Porque se Jesus estava falando sobre as normas do reino, sobre o caráter daqueles que habitam no reino de Deus E o reino de Deus está às portas Lembre-se, Jesus inicia o seu ministério público anunciando Arrependam-se e creiam no evangelho porque é chegado ou porque está próximo o reino de Deus Então, sendo a audiência original de Jesus judeus Eles estavam já se perguntando certamente sobre... Jesus, e os mandamentos, o que o Moisés nos disse, como é que nós vamos ser distintos de todo o resto como devemos ser. Porque eles tinham na cabeça, nós esperamos o Messias e a nova era messiânica, nós temos que ser luz, por mais que nós sejamos agora escravos ou um povo uh, rebaixado porque os romanos dominam sobre nós, nós vamos ser mais uma vez a luz e o reino de Deus vai vir e nós vamos governar. Os antigos judeus pensavam que Israel teria um lugar de destaque e que o reino de Deus viria por meio da nação de Israel. Então eles deveriam estar com certeza se perguntando qual era a visão de Jesus sobre a lei do Antigo Testamento em relação a tudo que ele estava falando, ao reino dos céus e como o reino dos céus seria inaugurado. O que afinal Jesus pensava a respeito da lei e dos profetas? Nós hoje também, quanto cristãos e, obviamente, por motivos bem diferentes, nos perguntamos sobre as leis e as profecias do Antigo Testamento. Essas leis se aplicam a nós hoje também? Essas profecias têm um cumprimento histórico ou elas também ainda valem para nós hoje e têm um significado? Então, tanto em relação a nós hoje, como cristãos, quanto em relação à sua audiência original... Jesus está enfatizando um ponto muito importante. Ele está demonstrando a sua elevada estima pela escritura do Antigo Testamento. E em essência, ele está dizendo tanto aos seus leitores originais, como a nós hoje, que se nós estamos ouvindo a Jesus, se nós levamos Jesus a sério, e nós levamos a pessoa de Jesus a sério, então nós também precisamos levar a escritura a sério. Toda a lei e os profetas, ou todo o Antigo Testamento de forma geral? Vamos começar falando sobre a relação de Cristo com a lei, para que depois nós possamos entender qual é a nossa relação enquanto cristãos com a lei. Se nós começarmos falando de Cristo e a lei, a gente vai começar a compreender qual é a concepção de Jesus em relação à lei do Antigo Testamento, ou em relação a todo o Antigo Testamento, então podemos nos mover para falar qual é a nossa relação com a lei. Porque a nossa relação é mediada pela pessoa de Jesus. A primeira coisa a se dizer em relação a Cristo e o Antigo Testamento é que Jesus não veio para revogar a lei e os profetas. Versículo 17. Ele não veio para revogar a lei e os profetas. O que Jesus quer dizer com isso é que ele não veio para deixar a lei de lado, ele não veio, agora vamos pegar isso aqui, vamos colocar de lado, e vamos seguir, vamos criar tudo de novo, ele não veio para desconsiderar a lei, ele não veio nem para dispensar a lei, como algo inútil, ou para anular a lei, ou para qualquer coisa desse tipo, a resposta de Jesus em relação a isso é um sonoro e enfático não, eu não vim cancelar a lei, eu não vim terminar com a lei, eu não vim desconsiderar a lei, eu não vim dispensar a lei, nada dessas coisas. Jesus não veio para fazer nenhuma dessas coisas com o Antigo Testamento. Talvez a gente possa começar a se perguntar agora, né? mas então por que existem leis do Antigo Testamento, que nós cristãos não cumprimos mais, se Jesus não veio para anular o Antigo Testamento? Jesus não veio para desconsiderar o Antigo Testamento, para considerar ele ultrapassado, nós temos um novo testamento, não é verdade? Então o Antigo é ultrapassado. Por que, que existem leis que nós simplesmente ignoramos e seguimos a nossa vida como se nada tivesse acontecido? Jesus está dizendo que ele não veio cancelar o Antigo Testamento. Significa, será, que nós temos que cumprir as leis do Antigo Testamento? Por exemplo, por que nós... Como bons ocidentais e gaúchos que somos, nem todos, a grande maioria, por que nós não deixamos de comer carne de porco, por exemplo? Por que nós não oferecemos mais sacrifícios num templo, em um ritual sacrificial? Por que nós não guardamos mais o sábado? Por quê? Por que nós não apedrejamos mais uh, pessoas que cometem pecados graves? Enfim, por que, que nós obedecemos apenas certas partes do Antigo Testamento e não outras partes, não toda a lei? Vejam, os capítulos 10 e 15 do livro de Atos, eles contam, no capítulo 10, a história de Pedro e como Pedro teve uma visão em que Deus estava tornando os alimentos puros e, de, e que simbolizava que Deus estava aceitando todas as pessoas. Depois, homens vêm até a porta de Pedro e o levam até um gentil chamado Cornélio e lá Pedro prega a palavra de Deus e aquele homem e aquela família recebe, se convertem creem em Jesus e recebem a dádiva do Espírito então Atos capítulo 10 nos diz que nós não precisamos ser judeus para nos tornar cristãos e o capítulo 15 de Atos diz que nós não precisamos guardar a lei dos judeus porque nós não precisamos nos tornar judeus no capítulo 15 de Atos, algo que nós chamamos na história da igreja de concílio de Jerusalém. Paulo e os outros apóstolos reuniram para discutir algo importante. Os, os não judeus, os gentios, tinham que guardar a lei do Antigo Testamento? E lá foi definido que não, os, os não judeus não precisam se tornar judeus para serem filhos e filhas de Deus e pertencerem a Jesus. Um outro exemplo, Paulo em Romanos 14 diz que nós não precisamos mais guardar as leis alimentares também nós não precisamos nos tornar judeus e nem guardar as leis alimentares dos judeus e que nós também não precisamos guardar o sábado nós não temos mais um dia sagrado onde não, precisa, onde não podemos trabalhar e devemos guardá-lo necessariamente vejam o escritor de Hebreus o capítulo 7 a 10 vai nos dizer o seguinte que Jesus substitui o sacerdócio do Antigo Testamento. Não precisamos mais de sacerdotes. E Jesus substitui o templo de Israel. Não precisamos mais de templos. Nós próprios somos o templo. E Jesus também substitui todos os sacrifícios do Antigo Testamento e do judaísmo. Agora, será que essas coisas todas não são deixar de lado apenas algumas partes arbitrárias da lei que nós escolhemos, ou que a Bíblia diz, o Novo Testamento nos diz para deixarmos, e todo o resto. Qual é a relação que nós temos com a lei, ou Cristo tem com a lei, que nos permite ter uma relação distinta com a lei? A resposta para essas perguntas encontra-se na maravilhosa afirmação de Jesus, do versículo 17 onde ele diz que não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei, vejam, Jesus não substitui, não cancela, não anula, ele cumpre toda a lei do antigo testamento, Jesus é o cumprimento das profecias do antigo testamento, ele é o cumprimento da história de Israel, Israel tem uma história e essa história aponta para Jesus e a sua vida, Jesus é também o cumprimento das exigências de todas as leis do Antigo Testamento. Com a sua vida, Jesus ele cumpre todo o Antigo Testamento. Jesus obedece a Deus perfeitamente e cumpre toda a lei do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento, Ele é a mensagem central do Antigo Testamento, as profecias, as leis apontavam para Ele e Ele encarna, Literalmente A lei e os profetas Da sua pessoa E os cumpre plenamente Contudo Se nós lermos alguns livros Específicos do antigo testamento Como por exemplo Levítico, Números e Deuteronômio Os três últimos livros do Pentateuco Nós veremos também que A lei não apenas nos dá mandamentos positivos A lei nos, nos traz também Maldições e juízos Sobre todos aqueles que desobedecem à lei, se você não ama o Senhor Deus de todo o teu coração e de todo o teu ser e cria ídolos para si, Deus virá com a sua ira sobre ti e sobre três ou quatro gerações daqueles que não amam a Deus e não guardam os seus mandamentos e o aborrecem. Vejam, há um lado positivo, mas também um lado negativo. Existem maldições e juízos sobre aqueles que desobedecem à lei do Antigo Testamento. E Jesus continua sendo a chave também para o cumprimento dessas maldições e juízos. Porque Jesus ele não cumpre o Antigo Testamento apenas com a sua vida, por meio da sua vida. Jesus também cumpre o Antigo Testamento por meio da sua morte. Jesus ele cumpre essas partes da lei de maldição e juízo, quando ele morre sacrificialmente no lugar de pecadores. Vejam, ele não só cumpriu perfeitamente a lei... Ele levou também a maldição da lei sobre si. Porque ele é o cumprimento de todas as palavras do Antigo Testamento. Assim então Jesus ele cumpre todas as partes da lei, dos profetas, de toda a escritura do Antigo Testamento. Com a sua vida e também com a sua morte. De maneira positiva, por meio da sua vida e da sua obediência. De maneira negativa, por meio da sua morte sacrificial. Em favor daqueles que creriam nele. Um exemplo. Você sabe aquelas fotos clássicas de personagens importantes, de acontecimentos históricos importantes, que são em preto e branco, e que agora, com a tecnologia, elas são capazes de serem coloridas digitalmente e revelam uh, uma nova vida que antes nós não podíamos ver luzes e detalhes que antes nós não podíamos ver porque a foto era um preto e branco. Traz, então, essa, digital, essa colorização digital, traz uma nova vida, uma nova perspectiva, nova luz sobre algo que nós já conhecíamos. Então, a vida de Jesus ela funciona mais ou menos da mesma maneira. Ele traz uma nova perspectiva ao Antigo Testamento. Porque ele é o o cumprimento do antigo testamento, o antigo testamento aponta para ele, então ele traz uma nova perspectiva sobre o antigo testamento, e nos ajuda, como uma foto que era preto e branco, e se torna colorida, a ver as coisas de uma forma diferente, a perceber novos detalhes que nós não víamos antes, ele traz cor ao preto e branco do antigo testamento, Jesus nos ajuda a ver toda a luz, todos os detalhes que estavam ocultos, e que apontavam para ele, então, na pessoa dEle, Ele nos ajuda a ver todo o Antigo Testamento de forma clara, em uma luz bastante forte. Porque Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Ele aponta para Jesus, para as bênçãos que Jesus traz, para as maldições que Jesus leva sobre Ele e nos livra. Vejam, o sistema sacrificial, por exemplo... Todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, de perdão de pecados, de ofertas de ações de graça, apontavam para Jesus e para o seu sacrifício definitivo e final em nosso favor diante de Deus. Há inúmeros outros exemplos, mas esse serve. Jesus ele viveu perfeitamente todas as exigências do Antigo Testamento, todas, e cumpriu os propósitos salvíficos de Deus bem como todas as profecias do Antigo Testamento. Se vocês lerem depois em casa o Evangelho de Mateus, vocês verão Mateus constantemente pegando profecias do Antigo Testamento e trazendo para mostrar que Jesus é o cumprimento daquela profecia em específico. Como, por exemplo, uma profecia, que tem, uma profecia que tem em Oséias 10, que não é uma profecia messiânica no seu contexto, mas diz que uh, Deus chamou do Egito os seus filhos, Israel. Deus libertou eles do Egito, vejam, a história de Israel, prefigura também aquilo que Jesus fará, uh, quando Jesus nasceu, Herodes o grande, que era tetrarca da Galileia, ele manda matar todos os bebês, e o anjo avisa José, o seu pai terreno, para fugir para o Egito, e ele foge, ele fica alguns anos lá, depois que, que uh, Herodes o grande morre, o anjo aparece de novo para José, e manda ele voltar para Israel então vejam, Jesus também ficou no Egito e do Egito Deus mandou chamar o seu filho então toda a história do Antigo Testamento todas as profecias são cumpridas em Jesus porque Jesus mesmo era o alvo para o qual a escritura do Antigo Testamento apontava vejam Jesus é a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15 Jesus é o descendente de Abraão. Sim, nós sabemos que Isaac é o descendente de Abraão, mas o verdadeiro descendente prometido, que vai abençoar as nações, é Jesus. Jesus é o profeta prometido por Moisés, quando ele diz que o Senhor Deus suscitará um profeta semelhante a mim. E ele fará grandes coisas, então ouçam ele. Jesus é esse profeta. Jesus é o filho de Davi, que receberá o reino prometido, não Salomão, é óbvio que Salomão era o filho de Davi e recebeu o reino Mas as promessas de Deus se cumpriam em Israel Mas apontavam para alguém maior, para algo mais pleno Para uma completude das promessas Porque Jesus é o rei e o Messias de Deus Aquele para quem então a história de Israel aponta O eterno filho de Deus O Deus encarnado Então as escrituras testificam dele Como o próprio Jesus diz em João 5,39 Jesus está discutindo com os judeus e eles estão argumentando com ele ele diz... Leiam a Bíblia de vocês, porque a própria escritura de vocês, o Antigo Testamento, testifica ao meu respeito. É por isso que Jesus não veio revogar a lei. Ele veio fazer algo muito mais grandioso do que isso. Ele veio cumprir toda a lei. E é por isso que ele pode dizer que nenhuma letra sequer do Antigo Testamento que é a palavra de Deus passará, mas tudo se cumprirá em outras palavras, Jesus ele está concebendo a sua vida e o seu ministério, não como opostos ao antigo testamento, vejam, vamos esquecer tudo isso daqui agora eu vou fazer novas todas as coisas não, ele está cumprindo e a partir de cumprir sim ele vai fazer novas todas as coisas Jesus é o cumprimento de todo o antigo testamento, então longe de revogar a lei e os profetas, eles têm o seu cumprimento final em Jesus. Jesus cumpre o Antigo Testamento no sentido de que ele mesmo era o alvo. E quando, então, algo que aponta para o alvo, e o alvo chega, ou a pessoa a qual o alvo aponta chega, aquilo se faz desnecessário. É por isso que os preceitos detalhados do Antigo Testamento podem ser suplantados por Jesus. Porque ele não é mais uma sombra, ele é a realidade. Ele é a realidade daquilo que o Antigo Testamento apontava. Então, se a realidade chega, a sombra pode ser suplantada. Se o rei chega, o mensageiro que está anunciando que o rei vai chegar pode ser descartado. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, tudo o que é profético encontra o seu cumprimento legítimo na chegada de quem foi profetizado, se aquele que foi profetizado chega, então o que é profético pode passar, e Jesus basicamente é a pessoa para quem todo o antigo testamento aponta, e ele usa esse argumento para explicar para os judeus que ele é o cumprimento do antigo testamento, tem um livro do novo testamento que foi basicamente escrito para argumentar em favor disso. Hebreus, todo o livro de Hebreus, todos os 13 capítulos de Hebreus argumentam que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, que Jesus é superior ao Antigo Testamento, à lei de Moisés, a qualquer outra coisa, que ele é o filho de Deus, porque ele e ele cumpriu todas as coisas. Mas ainda continuamos com a pergunta: Por que algumas leis do Antigo Testamento ainda continuam valendo para nós e outras não? Vejam, ninguém de nós aqui diria que não matarás, não continua valendo, ninguém de nós aqui diria que não darás falso testemunho, não continua valendo, nós não ensinamos nossos filhos que honrar pai e mãe não vale mais, que eles podem fazer agora o que eles bem entenderem, não, nós continuamos ensinando alguns princípios e leis do antigo testamento, mas por que nós fazemos isso com algumas leis e com outras não? A chave para isso é a própria pessoa de Jesus e o cumprimento dele da lei do Antigo Testamento. Porque no, no que se refere ao Antigo Testamento, Jesus ele não só é o cumprimento, mas ele também é o intérprete final e autorizado do Antigo Testamento. Então todos os aspectos da lei são cumpridos em Jesus. E eles não são mais obrigatórios para nós. Mas ele reinterpreta alguns dos mandamentos à luz da sua pessoa e do seu cumprimento. E Ele nos entrega então novos mandamentos. Então todos aqueles que amam bacon hoje, podem ficar tranquilos. Nós podemos continuar comendo bacon e carne de porco. Não há problema. Jesus está reinterpretando o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento ainda é a palavra de Deus. O que significa dizer que Ele ainda tem um grande valor para nós. Por quê? Porque Ele aponta para Jesus ele nos ensina a respeito de Jesus, porque ele nos ensina como adorar a Deus de verdade, ele nos fala a respeito da santidade, da justiça de Deus, ele nos ensina a respeito do pecado, ele nos ensina a respeito de vários assuntos referentes a Deus e a uma vida de santidade, de comunhão com Deus, mas sobretudo nos apontam para Jesus e nos ensinam como amá-lo, como obedecê-lo e quem ele é e que nós devemos valorizá-lo por ser quem ele é. É por isso que nós precisamos levar toda a Palavra de Deus a sério. Porque Jesus leva a Palavra de Deus a sério. Jesus não chegou chutando o balde, digamos assim, desconsiderando o Antigo Testamento. Ele levou a Palavra de Deus a sério. Ele obedeceu todos os mandamentos de Deus, algo que eu e você éramos impossibilitados de fazer. Jesus cumpriu o Antigo Testamento porque ele era aquele profetizado e prometido. Então, se Jesus leva a Palavra de Deus a sério... Isso quer dizer que se nós realmente pertencemos ao reino dos céus, se nós realmente somos cidadãos do reino dos céus, filhos e filhas de Deus, nós também temos que levar a palavra de Deus a sério. Nós também temos que nos importar com a palavra de Deus e com os mandamentos de Deus. Vejam, ninguém pode ser um seguidor de Jesus se não levar a sua Bíblia a sério. Você não pode dizer que ama Jesus se você não ama a sua Bíblia. Você não pode dizer que tem um relacionamento com Jesus se você não lê a sua Bíblia. É como dizer que você ama o seu cônjuge, mas você não suporta estar perto dele. Não faz sentido. Nós temos comunhão com Deus por meio da sua palavra. Então se nós pertencemos ao reino dele, nós nos voltamos à sua palavra. Que nós possamos ser o povo como devemos ser reconhecidos, o povo da Bíblia, o povo do livro, nós possamos nos voltar a Deus, que a Bíblia realmente seja a nossa única fonte de fé e de autoridade, a autoridade final em questões de crença e em questões, qualquer uma em relação à nossa vida como um todo, mas avançando, o que dizer em relação então a certos aspectos morais da lei? como eu já tenho mencionado, os quais Jesus também cumpriu, completo e perfeita, perfeitamente. Bom, Jesus também nos revela a plena intenção dos mandamentos morais do Antigo Testamento. E é exatamente isso que ele faz como verdadeiro e final intérprete da lei. Por exemplo, os próximos versículos do capítulo 5 de Mateus, serão aplicações de Jesus, ou novas aplicações de Jesus, aos mandamentos do antigo testamento, ele vai fazer, em todo o restante do capítulo 5, cinco exemplos, que ele retira da lei do antigo testamento, e ele ressignifica esses exemplos, se vocês verem, por exemplo, ele, não, ele vai falar a respeito do assassinato, ele vai dizer que, por trás do assassinato está um princípio ainda mais profundo de não irar-se com o seu irmão. Porque é a ira, o ódio, a amargura no coração que vai levar ao assassinato. Ele vai falar a respeito do casamento e vai falar que uh, o adultério, o pecado do adultério, na verdade, é mais grave ainda... Aquele que você pratica antes, no seu coração, e leva a algo que é ainda mais grave, que é o divórcio, e que o propósito de Deus para o casamento não é o divórcio. Ele fala, por exemplo, a respeito do juramento, para nós não jurarmos falsamente, e assim ele vai dando exemplos e ressignificando o Antigo Testamento de uma forma nova, à luz da sua pessoa, à luz do cumprimento dele do Antigo Testamento e à luz de quem ele é, o intérprete do Antigo Testamento. Vejam, Jesus não está apenas elevando o padrão ético do Antigo Testamento. Ele está reinterpretando completamente, à luz da sua pessoa, o Antigo Testamento. Ele revela o verdadeiro significado e a intenção da lei. É isso que Paulo quer dizer com a lei de Cristo. Ou seja, a verdadeira lei de Deus. Então, se Jesus é o cumprimento final da lei... Nós temos que interpretar o Antigo Testamento à luz de Jesus. E por isso nós devemos levar a lei bastante a sério. Nós temos que nos importar com o que o Antigo Testamento diz. Porque o Antigo Testamento aponta para Jesus e para o reino que Jesus inaugurou na terra. Jesus ele cumpre as previsões do Antigo Testamento. E ele apresenta um reino para os seus seguidores. Somente entramos no reino por meio de Jesus que cumpre o antigo testamento. Então temos que levar Jesus a sério e toda a escritura também a sério. E se Jesus leva o antigo testamento a sério, ele está nos dizendo que nós devemos levar também o antigo testamento a sério. E nós temos que olhar para o antigo testamento à luz de Jesus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Jesus, que onde Jesus significa isso, onde Jesus traz luz a isso, e como nós podemos interpretar a luz de Jesus. Ele deixa isso bastante claro no versículo 19. Nesse versículo, ele nos diz que há aspectos da lei que são mais importantes do que outros, que há outros aspectos que são menos importantes, por assim dizer. Vejam, ele diz algo parecido com isso em Mateus, no capítulo 22 23, perdão e no versículo 23 o qual diz o seguinte, não precisam abrir Jesus diz o seguinte ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas porque vocês dão o dízimo da hortelã do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fé mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas Veja, Jesus está dizendo que os fariseus e os escribas faziam algo menos importante. Eles davam detalhadamente o dízimo de tudo o que eles tinham. Mas eles rejeitavam coisas mais importantes. A justiça, a misericórdia e a fé. Jesus está dizendo que eles devem fazer essas coisas junto com aquelas. Os fariseus eles faziam apenas as coisas menos importantes de forma adequada. Eles cumpriam os aspectos menos importantes da lei, como o dízimo, por exemplo mas rejeitavam os outros aspectos mais elevados da lei. Então, a mensagem de Jesus para nós é, não negligenciem nenhum dos mandamentos de Deus. Jesus não quer que nós negligenciemos nenhum dos mandamentos, desde os menores até os maiores. Perceba que, então, pequenas mentiras importam. Se nós somos pessoas que mentem, aquelas mentirinhas brancas, as coisas importam, são pequenos aspectos da lei que importam. Não controlar a ira nos nossos relacionamentos, como por exemplo com o nosso cônjuge, importa. Assistir séries que não tem nada a ver com Deus, importa. Ensinar os nossos filhos a obedecerem os pais, porque isso é o que o Senhor deseja, importa. Na verdade, desobedecer a qualquer dos mandamentos de Deus, importa. Não apenas as coisas grandes, mas também as coisas pequenas. Os discípulos de Jesus são convocados a não abandonar sequer um dos mandamentos. Nós temos que cumprir todos os mandamentos de Jesus. A pergunta para nós hoje aqui é, é... Em quais áreas da nossa vida nós somos tentados a nos comprometer com um padrão... Que é diferente do padrão de Jesus? De sermos nós mesmos os intérpretes da lei... Ah, isso aqui não vale mais para a minha vida, então eu posso viver dessa forma. Como por exemplo, sexo antes do casamento. Vivemos em uma ah, era onde as pessoas se relacionam sexualmente de maneira promíscua com todos. E o sexo do, antes do casamento é a norma, mas a palavra de Deus nos diz que não. Ah, o relacionamento sexual é feito para ser desfrutado dentro do, do casamento, entre um homem e uma mulher. Talvez a ideia de casamento também. Será que aceitarmos o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é conceder certos pontos em relação ao mandamento de Jesus? Nós vamos criando e interpretando para nós mesmos, segundo o nosso desejo, os mandamentos de Jesus. Em quais áreas da nossa vida? Do nosso dia a dia, nós somos tentados a nos comprometer. Talvez a esconder a nossa fé, talvez a guardar um princípio aqui, outro ali quais áreas nós abrimos mãos dos nossos princípios? Em quais áreas da nossa vida nós pensamos que Deus não se importa? E que nós não temos que obedecer os mandamentos de Jesus? Nós precisamos levar a lei de Deus a sério. Assim como Jesus levava toda a lei de Deus a sério. Mas levar a lei de Deus a sério apenas não é suficiente. No versículo 19... Avançando nessa ideia, Jesus diz que nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, não apenas levar a lei de Deus a sério, isso é nós temos que obedecer aos mandamentos de Jesus porque é exatamente isso que Jesus nos diz, por exemplo em João 14 15, se vocês me amam vocês o que? guardam os meus mandamentos vejam, amar a Jesus e guardar os seus mandamentos está vinculado Dizer que ama Jesus e conhece a palavra de Jesus, e conhecer a palavra de Jesus está vinculado. Nós honramos a Deus, obedecendo a sua palavra. E então Jesus ele chega à conclusão natural do versículo 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Nós percebemos aqui que a justiça exigida por Jesus em relação aos seus discípulos ultrapassa qualquer coisa que era imaginada pelos fariseus. E os fariseus eram o um grupo religioso ortodoxo da época. Eles obedeciam à lei, eles guardavam os mandamentos, tornava até difícil para as outras pessoas, porque eles eram bastante detalhistas e queriam guardar a letra ao pé da letra. a lei ao é pé da letra. Mas o método de Jesus é mais desafiador do que aquele proposto pelos fariseus e escribas o método de Jesus é mais desafiador e mais exigente em contrapartida é também mais recompensador do que qualquer sistema religioso, do que qualquer sistema legal jamais criado que jamais poderia ser pelo homem Jesus ele exige um tipo de justiça de seus seguidores que ainda hoje nos deixa perturbados e conscientes do nosso próprio fracasso espiritual, Jesus diz nós temos que cumprir todos os mandamentos do antigo testamento, do menor ao maior aqueles que Jesus ressignifica espiritualmente, então ele nos diz a justiça de vocês tem que excederem muito a dos escribas e fariseus vejam, Jesus está nos deixando perturbados e conscientes do nosso próprio fracasso espiritual nós somos incapazes de guardar todo o o antigo testamento, nós somos incapazes de guardar a lei e os mandamentos de Jesus mas a boa notícia do evangelho é que Jesus é o cumprimento da lei dos profetas do antigo testamento não eu e você eu e você não temos justiça própria ele cumpre tudo aquilo que nós éramos incapazes de fazer a nossa justiça não consiste então simplesmente em cumprir a lei pois como Tiago nos diz em Tiago 2 quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos os outros pontos. Porque aquele que a lei diz, não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor de toda a lei. Vejam, nós não conseguimos cumprir a lei. Porque se nós falhamos num só ponto, e nós falhamos, nós somos transgressores de toda a lei bom, isso quer dizer que os escribos e os fariseus buscavam viver em conformidade com o que a lei ordenava porém a justiça deles era imperfeita por mais que eles obedecessem o máximo de mandamentos que eles pudessem ao não obedecer um, a justiça deles era imperfeita, eles não estavam cumprindo toda a lei e eram considerados injustos e condenados de toda a lei porque só quem cumpre toda a lei pode ser considerado justo agora o que Jesus pede dos seus discípulos é que excedam a justiça imperfeita dos fariseus e dos escribas. Como assim? Se eles buscavam guardar e não conseguiam, como nós vamos exceder essa justiça? Como nós vamos exceder a justiça dos escribas e dos fariseus e só assim então entrar no reino dos céus? A preeminência da justiça dos discípulos é interessante porque ela consiste no fato de que entre eu e você, a nossa justiça consiste no fato de que entre eu e você, entre eu e você e a lei, está posto alguém que cumpriu toda a lei, entre eu e você e a lei, está alguém no meio que cumpriu toda a lei, e esse alguém é Jesus, então, Jesus ele cumpre toda a lei em nosso favor, Ele fica diante de nós. Então, nós não estamos diante da lei não cumprida e somos condenados. Nós estamos, sabe, sabe o que? Diante da lei já cumprida. Porque nós estamos diante de Jesus, que já cumpriu toda a lei. Então, a nossa justiça não é nossa. A nossa justiça é a justiça de Cristo. Nós, os discípulos de Jesus, não temos uma justiça que provém da lei mas que prossegue de Deus, mediante a fé em Cristo, é por isso que a justiça que Jesus exige, ela é superior ao dos fariseus, porque Jesus está exigindo que os seus discípulos, para entrarem no reino dos céus, tenham a sua própria justiça, mediante a fé, por isso que alguém como Paulo, que era um fariseu zeloso e irrepreensível, quando ele entende o evangelho, quando ele entende que a justiça que ele buscava era incompleta, e que ele jamais poderia ser justo segundo a lei, e ele entende que Jesus cumpriu toda a lei, e que agora a justiça que Paulo buscava era mediante a fé em Jesus, pela graça de Deus, ele considera tudo o que ele tinha como refugo, como perda, como inútil, toda a sua posição como um judeu é inútil, ele quer saber de Jesus e da fé em Jesus e daquilo que Jesus pode trazer para ele que é a justiça, os, Paulo ele considera todos os seus recursos espirituais como nada, tendo em vista a justiça de Jesus mediante a fé, essa é a única forma da justiça dos discípulos superar a justiça dos fariseus, essa é a única forma que eu e você podemos entrar no reino de Deus, não pela nossa justiça, não cumprindo a escritura ao pé da letra, porque nós somos incapazes, mas confiando naquele de quem a lei e os profetas, e todo o antigo testamento de forma geral apontavam, e que cumpriu a escritura, e que é verdadeiramente justo, e que pela fé nele, então, nós cumprimos a justiça da escritura do antigo testamento, e é por isso que nós somos... Livres, como não judeus, de guardar o sábado, às vezes alimentares e de usar, uh, por exemplo, roupas somente com uma, um tipo de tecido e várias leis no Antigo Testamento. Mas aquelas que Jesus ressignifica, nós também podemos cumpri-las, não por causa de nós mesmos, mas porque nós temos aquele que cumpre perfeitamente a lei, nos dando a sua graça e o seu poder. Essa é a única forma de superarmos a justiça dos escribas e dos fariseus por meio da justiça de Jesus então que nós possamos como discípulos de Jesus espalhar a justiça de Cristo no mundo como? praticando o discipulado amando o próximo servindo uns aos outros e que possamos nos lembrar de que a justificação a justiça de Cristo é pela graça somente mediante a fé somente e que a santificação, para perseverar até o final, acontece pela obra regeneradora do Espírito Santo. Não pela nossa própria vontade ou força. A nossa justiça, e isso muda tudo, é uma justiça sob a cruz. A nossa justiça está na cruz do Calvário. E somente assim, então, nós podemos ser livres dos preceitos do Antigo Testamento. Mas nós guardamos aqueles que Jesus nos dá. Ou como João diz, um novo mandamento uh, vos dou. Uh, como Jesus diz em João, um novo mandamento vos dou. Que vocês amem uns aos outros. Porque amando uns aos outros vocês cumprem a lei do Antigo Testamento. E nós só podemos amar uns aos outros porque Jesus quebra a barreira de inimizade que havia entre nós. Porque Jesus nos torna uh, um só nele. Porque Jesus faz de nós novas pessoas. Então que okay, nós possamos nos lembrar... Que a nossa justiça é uma justiça sobre a cruz. Amém? Vamos orar?